0: 欢迎来到今天的中聊圣经，让我们在这用一杯咖啡的时间，我们来轻松聊聊圣经。今天我们要来读马太福音的第十五章，在这一章经文里面，一到九节，耶稣再一次和法利赛人有争论，因为呢，法利赛人用古人的遗传来质问耶稣。我在第二节，法利赛人这样说：“你的门徒为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候他们不洗手。”那我要解释一下什么是古人的遗传呢？法利赛人就认为呢，摩西在西乃山上面不止承受了神的约章，而且呢，也从天使那边呢得到许多别的规条。那这些呢，没有载入正典，只是口传到约书亚，而约书亚就传于长老，长老传于先知，而先知就传到会堂当中。而法利赛人就是承受这一些遗传的人，因此他们对遗传呢，这些古人的遗传就特别的重视。而这些遗传很多的规定，其实后都,都是后来人加上去的东西哦、喔。所以呢，这一群法利赛人要用人的规范来框着耶稣，但耶稣也很有智慧，就顺着他们所说的这个古人的遗传来反问他们。第三节，耶稣说：“你们为什么因着你们的遗传犯神的诫命呢？”我这个很严重哦，耶稣这样说你们这些遗传其实是违反了神的诫命的，这是非常严重的一个论述哦。但耶稣呢，他用十诫中的孝敬父母这条诫命来清楚的表达他的论点，指出古人的遗传跟神的诫命是冲突的，而法利赛人却守着这些遗传。进而他违反了神的诫命，所以呢，耶稣引用以赛亚书对他们说，这第七节到第九节，耶稣说假冒为善的人啊，以赛亚指责你们所说的预言是不错的。他说这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我，他们将人的吩咐当作道理教训教导人，所以拜我也是枉然。在福音书里面，我们总是可以看到耶稣的模式，就是跟法利赛人争论之后，他就会转头过来门训门徒。所以呢，是三到二十节呢，我们就看到这是耶稣对于门徒的门训的内容在十一节，耶稣就说到：“入口的不能污秽人，出口的乃人污秽人。”耶稣谈到的是人心哦。耶稣说：“如果不洗手没有关系哦，就手脏掉。那手脏掉，我们拿食物吃的时候，吃东西那个食物是坏掉的哦。我们或者被污染的，那最终就是拉肚子，废物就排出去哦，也就这样子了。但是如果从我们里头所发出来的恶念，耶稣说这个会污秽人。耶稣就提到。”法律战就是这样。十四节耶稣这样的形容他们，耶稣说呢：凡栽种的物啊，若不是我父栽种的必要拔出来，任凭他们吧。他们是瞎眼领路的，若是瞎子领瞎子，两人都要掉在坑里。耶稣就提到那些古人的遗传不是神的心意，而且是要被毁坏的。而坚守这些遗传的，好像瞎子领路，最终。带领者与被带领者都要掉在坑内，所以不洗手吃饭并不会污秽人，了不起拉拉肚子这样。但是法利赛人心中那个自以为义的恶念却会污秽人。接着 21~28 节，耶稣到了推罗西顿，这是外邦人的地方。经文说到有一个迦南妇人的女儿被鬼附了。期待耶稣医治他的女儿，因此在耶稣的身后跟着。而门徒们不堪其扰，经文说到打发他走啊。那这个打发他走有两种说法，一种是呢赶他走，不要听他的祈求；另一种是呢照他所要求的做，赶快做一做，然后让他安心的走。那不管是哪一个，你就看到门徒们都试图操控的耶稣，因为他们根本不想跟外邦人打交道，因为犹太人歧视外邦人。所以，希望耶稣照着他们的要求做。那耶稣的回答很清楚，在二十四节，耶稣说：“我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去。”耶稣谈到一件事，就是耶稣很清楚知道神做事的次序。耶稣是不被他们掌控的。耶稣他知道，他往以色列家里去，是因为神要这样做。救恩是有次序的，先临到以色列百姓，才会临到外邦人。无关乎门徒们的操控。那但我们看到这个妇人呢，仍然不放弃的祈求耶稣的帮助。那耶稣的回答再一次让我们跌破眼镜，觉得耶稣超级没有礼貌对这个妇人。在二十六节哦，耶稣回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”其实耶稣使用的是呃犹太犹太人的谚语哦。那狗呢，是当时犹太人对于外邦人贬低的称呼。只他们不管呢食物是不是洁净哦，你还记得立位记十一章那个地方，他们谈什么东西是洁净，什么东西是不洁净的？到外邦人不吃这一套的，他们不管什么东西洁不洁净，什么都吃啊。所以呢这一句话表面上呢，其实是带有犹太民主高高在上，他们歧视外邦人啊。但是耶稣使用这个谚语，其实回应了他要先完成以色列家迷失的羊这样的一个计划，然后再把救恩带给外邦人。但是很有趣的是，耶稣这样说的时候，而富人却这样的回答。你看二七节，富人说：“主啊，不错，但狗也吃他主人桌上掉下来的渣。”那这个富人你会看到他的回答极其有智慧，而且带着信心。这里暗示了妇人这个回答暗示，他虽然不是犹太人，不能堂堂正正的在这一个耶稣还在处理这些所谓的以色列百姓的这迷失的羊这一个这一个过程里面，不能够堂堂正正的，好像领受这样的恩典。但是不是也可以在犹太人的这些恩典里面，我只要沾到一点点的祝福，只要有一点点的祝福，他的女儿就能得医治？家人们，你有没有觉得这个信心很熟悉？这个信心其实跟那个百夫长要医治他的仆人一样啊。所以耶稣这样说，在二十八节，耶稣說,、這個、说：“这个富，就说富人啊，你的信心是大的，照你所要的给你成全了吧。”从那时候，他女儿就好了。这里让我们再一次看到一个外邦人，因着对耶稣的信心，就看见恩典的灵道。接着二十九到三十九节，耶稣离开推罗西顿。然后就经文说到他到了加利利海边，其实平行的经文里面提到的是底加波里，那底加波里是其实是一个外邦人聚集的地方哦，所以呢，在这一次的聚集里面，其实好多人跟上耶稣的这个脚踪哦，因为耶稣的名声已经其实都传到那些地方了，所以在这一次聚集的里面，其实掺杂着许多的外邦人，因为、嗯、呃聚集的地点还是在外邦人的的地界内，而这一群人期待经历耶稣的医治。所以呢，我们看到耶稣持续的行神机来医治许多的病人。那经文说到，这些人跟耶稣已经在一起三天，食物也几乎吃完了。那耶稣怜悯他们，不愿意他们饿着，就跟门徒这样说：他们期，耶稣期待门徒们就可以找一些食物给他们。那门徒们回答：三三节，我们在这野地哪有这么多的饼，叫这许多人吃饱呢？家人们，你不觉得门徒问这样的事情很奇怪吗？你还记得吗？就在不久之前，门徒们才刚经历了无饼二鱼的神机，不可能不知道耶稣可以再做一次的。然后加上，其实犹太人是讨厌外邦人的，这两个因素混在一起，所以其实有一些圣经的学者是这样的认为。门徒们他就是不想让外邦人经历这样的神机，因为他们觉得这种无比恶语的神机，这样的神机其实只能给犹太人的外邦人不能不配得这样的恩典。但我们最后看到耶稣仍然行了这样的神机，喂饱了四千人，最后离开迪加波利回到以色列的境内。这一章到这里结束。家人们，这一章虽然前半部提到的是法利赛人跟耶稣的冲突，后半部提到耶稣在外邦人中的服事，但当你仔细看的时候，你会发现一个共通的点，就是耶稣不断在挑战这世界的价值观。当法利赛人坚持要守着古人的遗传的时候，耶稣指出这些人所定的规范不可以超过神的诫命，因为这些规范只是人的吩咐。神在乎的是对他的那一份心，而不是这些外在的规定。而当耶稣到了外邦人的居住的地方的时候，也挑战着门徒的想法。当有这个外邦人、那个迦南妇人来找耶稣的时候，当有外邦人需要耶稣的时候，我们看到耶稣因着人对他的信心，因着对人的怜悯，耶稣仍然带出了那个超自然的神迹，让人经历，让人得医治。可是，很有趣的是，耶稣让门徒看到的是无关乎种族，只在乎人对神的那颗心。但门徒仍然有外邦人跟犹太人当中的芥蒂，所以不论是法利赛或耶稣的门徒，都让本位主义或者是律法主义影响了这些人的想法跟规范，而且甚至影响了他们对耶稣的认识。所以，家人们，我们为我们自己来祷告，求圣灵来帮助我们。把智慧跟启示的灵赐给我们，让我们每一天读经的时候，我们真的可以真认识神啊，明白神话语真实的意义。最重要的是，让我们对神的心是单纯而且真诚的，以至于我们可以跟着主来走，而不是跟着这个人的世界的规定，或者是这个世界的价值来走。好不容易，但是我们求圣灵帮助我们，我们一起来祷告。主啊，我们今天看到，主啊，你总是在挑战我们，主啊，挑战我们的想法，挑战我们过去在这个世界里面那些人的规范、人的想法。主啊，你总是期待我们从我们的心就可以开始跟随你，而那个跟随是跟随天国，是跟随神你的真理，是跟随神你你的做事的法则，甚至跟着神你告诉我们，主啊，你的想法是什么？抓抓，帮助我们，抓，让我们明白你的心，明白你爱这世界的心，明白你爱所有人的心，明白神你的心意，让我们体贴阿爸天赋你的心意，好让我们所做的所有的决定和你的心意，讨你的喜悦。谢谢主，谢谢主，让我们可以紧紧地跟随你。这样祷告，奉耶稣基督的圣名求。阿门。家他们，神要的是你那颗真诚的心，别让本位主义还有律法主义来代替我们对神的真心。好，让我们知真的知道还有认识这位爱我们的神。这是阿忠聊圣经今天的分享。阿忠聊圣经，我们明天见。